1: V našej rubrike vám prinášame svedectvá manželských párov, ktoré pozvali do svojho vzťahu Boha a snažia sa žiť podľa kresťanských princípov. Aj dnes vám predstavíme rodinu, ktorá sa snaží vieru žiť a odovzdávať ju aj svojim deťom. Peter a Gabika Štupákovi sú rodičia štyroch detí, sú aktívni v katolíckom spoločenstve Maranata, ktoré pôsobí v Prešove, ale hlavne sa snažia byť jeden pre druhého dobrým manželom a manželkou. V januári 2000... 2019 sa s nimi rozprával kolega Martin Ďurčo. Pred samotným chodením, ja som mal ešte jeden vzťah, boli sme snubenci spoloční, potom som odišiel na jeden rok do Spojených štátov a počas tohoto roka sa stalo to, že vlastne tá moja sa začala chodiť s mojím najlepším priateľom a stalo to, to že sme museli ukončiť náš vzťah. Ja som tedy rozmýšľal, že ako, ako je to možné, čo Boh tým sleduje, že sa to vlastne stalo a tak som si dal, alebo slúbil som Bohu, že mu dám jeden rok na rozlišovanie, aby mi povedal, či ma chce za kňaza alebo do reholného života, alebo má pre mňa niekoho iného. Počas toho roka som sa mu slúžiť a rozlišovať, že čo Boh do mňa chce. No a medzi tým, keďže ja a Gabika sme boli už viac rokov predtým v spoločenstve Maranata, tak sme boli v líderskom týme, kde sme pripravovali tábor a spoznávali sme sa. Videl som, že Gabika je aj pekná, aj šikovná, ale jednoducho nebola tam iskra, tak som to absolútne neriešila. Raz, keď som rozmýšľal o živote, ako to väčšina robíme, že a ja. a zrazu som sa z ničoho nič zalúbil. Bol to ako taký blesk z neba, ako nejaký šíp a absolútne som tomu nerozumel, ale bol som totálne zaľubený do Gabiky. A tak som si nechal takú inkubačnú dobu, že čo z toho bude, ale ono to rástlo a rástlo. Tak nejako som sa dostal ku kalendáru a zistil som, že je to presne ten týždeň, kedy som v tom týždni pred rokom Bohu povedal, že mu chcem dať jeden rok. A pre mňa to bolo také znamenie, že naozaj že že je to božie riadenie. Ale nevidel som, že ako Gabika, tak som sa s ňou stretol a Povedala som jej, že čo prežívam, o tom, ako ju mám rád, ako ju chcem urobiť šťastnou a že či by sme nemohli skúsiť sa spoznavať. No ona povedala, že prečo nie, avšak že je tu jeden menší problémik a to je to, že ona už slúbila Bohu, že ide na rok do Francúzska, do community archa. Abíka, tvoj pohľad alebo tvoje videnie, to, to, čo potom bolo ďalej?
2: Ja ako každé dievča, túžila som tiež mať dobrého chlapca, do ktorého sa bude môcť vydať. A tak som hľadala v blízkom okolí. Ho nejak ruky pribúdali, ale toho chlapca som nestretla. A pamätám si jednu prednášku oca Pavla Hudaka, kedy hovoril, že keď hľadáte svojho budúceho partnera, tak modlite sa za ňoho a robte toto, čo od vás Boh chce a ten, ten partner príde. Tak som sa takto, ako vďaka tej rade, tak som sa aj držala tej rady a takže som sa sedem rokov intenzívne modlila za svojho budúceho manžela. Nebolo to ani ľahké, ani krátke keď uh, už vám niekto povie, že ste stará dievka a tak. Ale myslím, že že, ne, že myslím, ale som presvedčená o tom, že sa oplatilo počkať vlastne na, na toho pravého vlastne na mojho manžela Peťa. Tých sedem rokov to stalo za to.
3: No, sedem rokov si sa modlila za to, aby prišiel fajn chlapec, potom ten chlapec prišiel a ty si na rok odišla. Mm-hmm. Ako keby si možno riskovala to, že či si to nerozmyslí, alebo netačali ste hneď budovať ten vzťah. Nebolo to trochu riziko? Nevidela si to tak?
2: Možno aj kamarátky mi hovorili, že teraz ideš, keď si začala s peťom chodiť, že, že nerobíš nejakú hlúposť Ale ja som tak snažila veriť Bohu, že keď Boh mi tento vzťah dal, tak ten vzťah, keď je naozaj pravý, tak musí vydržať aj ten rok, keď budem vo Francúzsku. Takže som ako, možno že išla do rizika, ale si myslím, že je to správne. Vtedy, čo som urobila, že som vydržala a išla som do toho Francúzska a ten vzťah vydržal čiže sa potvrdila aj v tomto, že to bol pravý vzťah.
1: Tak chodili sme spolu všeho všudy rok a štvrť, dá sa povedať. Takže bolo to krátke, nejakých 16 mesiacov. Z toho 9 bola Gabika vo Francúzsku. Ale poznali sme sa už skôr ako ako priatelia, ako ľudia, ktorí sme spolupracovali na rôznych projektoch, akciách a tak ďalej. A to samotné chodenie bolo krátke, dá sa povedať. Ale veľmi dobre bolo na tom to, že, že ten, počas toho roka, keď Gabika bola vo Francúzsku, tak cez listy, lebo e-maily ešte nejako nefungovali, telefónaty boli prišlenie drahé, tak cez listy sme komunikovali spolu a ten vzťah rástol. Ten vzťah rástol počas celého roka. Ona keď sa vrátila, tak by sme boli pripravení, dá sa povedať. To sme si mysleli vtedy na manželstvo a že proste je, je naozaj čas a čo je na tom nádherné a vidím ako také veľké Bože požehnanie je to aj to, že tá vlastne moja snubenica ktorá začala chodiť s tým chlapcom tak oni sa vzali, oni majú veľmi pekné manželstvo teraz a ja som takisto šťastný že, že Boh riadil tieto naše životy takýmto spôsobom
3: Ako dôle už manželmi a možno aké boli tie Prvé manželské roky, hovorí sa, že to sú také pekné roky, že to je také fajn, ale na druhej strane vtedy treba riešiť aj kopec tých praktických vecí, kde budeme bývať, prídu deti, to je tiež taká skúška, dá sa povedať, toho sťahu.
2: Tak vlastne manželské sme už 17 rokov, v oktobri bolo 17 rokov a tie začiatky u nás, v našom manželské boli naozaj pekné. Tých prvých 5 rokov, si pametam, ja som bola veľmi, veľmi dlho zaľúbená. <laughs> som stále pozerala, toto je môj manžel. Aj ako nehovorím, že už nemám rada svojho manžela, nie som zaľúbená, ale fakt tak intenzívne si to pamätám. A ako prichádzali deti, máme 4 deti, tak potom postupne po tých 5 rokoch prišla do manželstva taká, taká rutina. Také ako keby sa pomaličky začala vytracať taká tá iskra a radosť z manželstva. No a začali sme hľadať, že, že čo, že keď Pán Boh stvoril manželstvo, tak to musí byť dobre. Tak sme hľadali, že kde robíme chybu, že prečo to také nie je, také živé, také radosné. No a vlastne našli sme manželské večery a tam sme našli, identifikovali problém, v čom je problém. A problém bol v tom, že sme prestali spolu randiť. My si mysleli, že už spolu bývame pod jednou strechou, sme spolu každý deň, spolu spíme, že, že čo treba riešiť, ale my sme stále riešili nejaké organizačné veci okolo detí, čo naváriť, čo aj dom sme prerábali, ale taký čas, že iba my dvaja spontánne, že, že si vyrazíme a povieme si kto čo prežíva, ako sa cíti, o čom sníva, tak toto sa vlastne tým vytratilo. A toto sme vlastne museli na novo začať budovať. A keď sme si podali, že tak naozaj rastie Dve hodiny, len my dvaja. A keď sme to začali naozaj úctivo robiť, tak, tak tá radosť a iskro sa znova vrátila do manželstva.
4: Kála. Otcovina nebycháva. Otcovina nebycháva. Otcovina nebý znie. Kála.
3: V našom rozhovore s Vanželmi, z Gabikou a s Peťom Štupakovcami sme skončili pri tom, že ich vzťah, dá sa povedať, tak znova kopu alebo rozbehlo také vzájomné randenie, ktoré začali praktizovať po 4, po 5 rokoch. Po piatich rokoch od vtedy, ako už sú manželmi, ako vyzerá, keď idú manželia na rande? Čo to znamená reálne?
1: Tak určite to nebolo ľahké na začiatku a museli sme preto sa rozhodnúť. Jednoducho urobiť rozhodnutie, že áno, chceme robiť niečo s našim manželstvom a preto sa musíme stretnúť. Možno, že sme nemali takú chcelosť, že áno, s radosťou sa ideme, ale vedeli sme, že je to veľmi potrebné. Aj keď sme nevedeli, že čo všetko to prinesie, aké to má obrovské plusy, tak sme normálne Gabika nechala riady špinavé na stole po večeri, alebo takto, keď sme dali deti spať ja som musel pracovné povinnosti notebooka tak ďalej a sme si normálne vyhradili čas, sadli sme si, ale prišlo ďalšie prekvapenie, pretože keď sme si pripravili takýto čas pre seba, že ideme večer, deti spia, my si ideme sadnúť, zrazu sme nemali o čom rozprávať. Chýbala téma... To bolo tiež také prekvapenie, že keď sme boli mladí, keď sme chodili spolu, tak bolo tisíc tém, na ktoré sme vedeli debatovať a zrazu po piatich rokoch manželstva už si pomaly nemáme čo povedať, to bolo dosť smutné. Ale vedeli sme, že možno by bolo dobre urobiť si takúto vec a to je spomenúť si na také tri hlavné body dňa, kedy sme niečo zaujímavé alebo ťažké prežívali. A s týmto sme sa začali pomaličky zdieľať. To znamená, že Gabika napríklad hovorila, čo, ako ju deti prekvapili alebo ako, ako ju deti zranili, čo povedali. Ja som povedal niečo práce, čo som prežíval, ale hlavne bolo to, aby sme sa rozprávali o tom, čo prežívame, ako sme vnímali daný deň a aby sme jednoducho sa trošku viac dozvedeli o sebe aj v tom emocionálnom živote.
3: Dobre, to bol ten začiatok. Dnes to ako funguje? Predpokladám, že už ste asi ďalej v tom, ste sa posunuli.
1: Tak ono to potom tak naskočilo, že tie témy same prichádzali a my sme si už museli kontrolovať čas, že počúvaj, už musíme ísť spať, lebo je veľa hodín. A stalo sa nám, že sme nemuseli si vyhradzovať raz do týždňa dve hodiny, ale bolo to skôr každý druhý deň, kedy sme sa chceli rozprávať. A prakticky beží to až do dnes. V súčasnosti nemáme problém sa otvorene porozprávať, ako náhle máme nejaký čas. To znamená, že stane sa, že si aj nechávame nejaký špeciálny čas pre manželstvo, pre seba, ale napríklad aj v priebehu dňa, ak vidíme nejakú chvíľku, že proste máme pre seba, tak si sadneme spolu, dáme si kavu, porozprávame sa pár minút aspoň, čo kto prežil ako sa to má, alebo večer, keď je ešte nie je veľa hodín, tak pred spánkom sa dá dosť veľa porozprávať. Takže, ale vnímame, že je to veľmi, veľmi dôležité a udržuje to naše manželstvo pri živote a dáva mu takú šťavu a takú iskru v tom celom.
3: Gabika, keď máš žena 4 deti za sebou v podstate, tak teší sa, je to, je to super, ale na druhej strane príde také vyhorenie z toho celého, že tá žena má zrazu taký veľmi úzky ten svet, všetko sa točí okolo tých detí, lekárov, ako byť mamou dobrou, ako byť dobrou manželkou a nezblázniť sa pritom, ako si to zvládla ten čas, keď si bola tak intenzívne doma s deťmi.
2: Tak boli ako aj také, veľa radosti bolo, ale prišli aj také ťažšie chvíle, kedy som bola unavená a fakt, keď sa hovorí stále to isté dookola a chcela som zmenu, tak to, že chodíme do spoločenstva, tam som našla také trošku prebudenie, trošku oživenie, ale viem, pamätám si, keď som aj chodila na jazykovú školu, som sa dala dvakrát do týždňa, hodina a pol som vlastne, sa hovorí, vypadla z domu a to mi tak trošku prevetralo hlavu a davalo takú radosť. Pamätám si, keď som prišla raz z francúzštiny a Peťo mi vraví, stejka, vysmiať, si prišla, ty tam niekoho máš, alebo čo? A ja hovorím, že nie, ale že to, že som medzi inými ľuďmi a niečo úplne iné, takže mi to tak pomohlo prejsť aj cez také, takú rutinu, ktorú žena doma vlastne má Ten Stereotyp. Čiže odporúčam takú voľnosť trochu dve hodinky do týždňa, alebo tak, že by mala trošku času na to, čo ona rada robi.
3: Bezvyčitek spedomia nejaká aktivita, ktorá je jednoducho mimo deti, mimo dom, mimo rodinu a venova ten čas ako len sebe tento krát.
2: Áno, si myslím, že je to dobré. Som mala potom viac síl a chuti robiť nové veci s deťmi a som to vôbec nebrala tak ťažko.
5: So Where thousands свети lightens the O máme, to že smieme snívať, to miesto, kde je priestor na to mať rád. Mm-hmm. Kde láskavosť kryš, kam sa vždy vrátiť vždy keď v nás pochveríš. Je tisíc vecí, świeci svieti poprvé po prvý krát po prvý krát keď na prvé nočné tóny, keď a rozhoru či tvár Ti. Vím, že smiem byť smelý Po stromček Drk světi po
3: veľká téma je v kresťanských rodinách, že ako viesť ten kresťanský život, teda už v tom manželstve. Od muža sa očakáva, že by mal byť ten, ktorý to bude trochu ťahať tým smerom, že bude tým kňazom v rodine
1: Keďže obidvaja sme boli, dá sa povedať, hlbokové veriaci ešte predtým, než sme vstúpili do manželstva, veľa sme rozprávali aj o tomto, ako budeme vychovať naše deti, aké hodnoty budeme mať v našom manželstve, ešte predtým, než sme boli svoji, tak naozaj, keď sme sa zobrali, tak prvá a taká najdôležitejšia vec pre nás obidvoch bola, aby každý z nás mal čas na osobnú modlitbu, každodennú. No a potom samozrejme, keď sa narodilo prvé babetko, tak celý ten až čas to rozhádzalo a všetko, čo sa mali pekne, zaužívané a usmernené tak to úplne rozhádzalo. A to, to, to bolo s každým jedným dieťaťom takto. Takže stále sme museli nájsť nový spôsob, nový čas, aby už nemohla ráno, jedine ja potom, aby musela mať niekedy iný čas a tak ďalej, ale snažili sme sa pomáhať si navzájom, aby v prvom rade každý den z nás mal osobnú modlitbu. Každý deň. Samozrejme, že sa to nedarilo každý deň, ale robili sme všetko preto, aby to tak bolo. Potom, keď už prišli deti, alebo ešte predtým vlastne, ako, ako prišli deti, tak okrem tej osobnej modlitby, tak samozrejme sme viedli manželskú modlitbu, To znamená, že ako spolu ako manželia sme sa modlili väčšinou večer pred spaním. Modlili sme sa za deti modlili sme sa za partnerov našich detí, modlili sme sa za rôzne potreby, ktoré proste sme vnímali pre našu rodinu alebo pre naše manželstvo. Potom, keď sa narodili deti, tak sme vedeli, že je čas na to, aby sme začali viesť nejakú rodinnú modlitbu a tu pre nás bolo najjednoduchšie to robiť večer a začali sme to robiť hneď, ako deti boli malé, To znamená hneď, ako začali vnímať. Minimálne, že, že sedeli alebo proste niekde, tak aspoň v krátkosti, ako rodina, sme sa stále večer pomolili. Samozrejme, že zaviselo to od veku dieťaťa, toho, čo ako zvládlo. Niekedy sme si zaspievali nejakú kresťanskú ukazovačku, niekedy sme sa pomodlili veľmi krátku modlitbu, snažili sme sa ich učiť aj vlastnými slovami sa modliť. A tak ako deti rástli, tak stále vlastne potom pribúdalo čítanie Božieho slova, keď už začali chápať tomu deti najprv z takých detských biblií, teraz už môžeme aj z aj normálnej Biblie, Ale pre nás je tento čas veľmi veľmi dôležitý, kde každý jeden môže povedať svoju modlitbu, môže poďakovať, každý jeden člen rodiny môže poprosiť o niečo. A a tak takto to praktizujeme až do dnes, že každý večer pred spaním sa spoločne modlíme. Gabika,
3: pre teba mám na záver najťažšiu otázku. Mm. Veľa je tých princípov, veľa je tých vecí, ktoré treba mať na pamäti, aby rodina fungovala tak, ako má keby si mala vybrať jednu dôležitú oblasť, jednu dôležitú vec, ktorá je podľa teba taká naozaj to, aby rodina fungovala.
2: Tak ja si myslím, že pre rodinu je fakt dôležitý vzťah manželov. Že keď my sme späťom dobre zohratí a sa cítime v pohode milovaní, tak vieme tú lásku dávať ďalej aj našim deťom. Takže ja by som, ako pre mňa fakt, to manželstvo je veľmi dôležité, aby tá rodina fungovala.
1: Vzájomný vzťah medzi, medzi vami dvomi. Súhlasím s Gabikov, že naozaj prvom rade aj to je naša priorita starať sa o naše manželstvo a pokiaľ aj to vnímame aj aj, aj cítime, aj vidíme, že pokiaľ naše manželstvo bude v poriadku a budeme sa starať jeden o druhého, tak tak takisto aj naše deti sa budú cítiť bezpečne v tejto rodine. A myslím si, že toto je naozaj veľmi dôležité.
0: Give us our debts As we forgive our debtors And lead us not into temptation But deliver us from evil For God is the king. Rodina. Rodina.